0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Depp und Depper Folge 78 und für mich immer die schönste Zeit der Woche, während es für euch wahrscheinlich die größte Zumutung der Woche ist. Denn wenn wir aufzeichnen, dann kann ich den Zocki nicht sehen und ich weiß nicht, welche Gemassen er gerade schneidet. Das ist, immer, das ist immer so toll. Das heißt, wir nehmen jetzt auf, klack, ist das Bild weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich muss nur noch seine Stimme hören und die kann ich leise drehen. Ähm, Was? Ja. <lacht> Was? Meine Stimme genau. kann man nicht leise drehen. <lacht> Folge 78, wir sind zum... Das ist, das ist fantastisch. Ich hätte nie gedacht, dass wir das jemals schaffen. Wir sind zum letzten Mal bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten laut IMDb. Ganze 100 Filme <lacht> in gefühlt 70 Folgen. Ja, bei den Besten sind wir noch lange nicht so weit. Aber immerhin, wir haben eine Liste abgearbeitet. Oh mein Gott. Ja, aber es wir haben in der Zwischenzeit schon
0: wieder vier angefangen.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, äh, scheißegal. Äh, wir haben nur noch 14 Filme nach. Und äh, ja, Platz 14 ist ein Film von 2009, den ich aus zwei Gründen nicht gesehen habe. 2009 sind meine Kinder zur Welt gekommen und ich habe sehr viele Filme verpasst. Und zum anderen habe ich mich schlichtweg geweigert. Ich als großer Cho und Fat fan ähm, was sie in Hollywood mit ihm gemacht haben. Denn er ist in Dragon Ball Evolution dabei. Einem Film, der mit 2,6 in der IMDb zu Buche steht, ähm, der ganz, ganz furchtbar sein soll. Und der Choyun als Roshi zeigt. Oh mein Gott. Ähm, ich fand die Trailer schon furchtbar. Und ich habe wirklich alles von Choyun gesehen. Er hat danach aufgehört, in Hollywood zu drehen. Also danach hat er Konfuzius in China wieder gemacht. Und hat dann nur noch den Shanghai, der so eine halb Amerikanische Produktion ist noch gemacht. Ansonsten ist er wieder nach China zurückgegangen, weil ich glaube, das hat ihn echt. Äh, uh. Das hätte das Genick gebrochen, das war ja furchtbar. Also der Trailer war schon furchtbar. Ich ich, hast du es gesehen?
0: Äh, nein, aber ich muss sagen, sagen äh, wenn es darum geht, dass einem furchtbare Dinge das Genick brechen, dann hätte uns bis jetzt äh, jede einzelne der 77 letzten Folgen das Genick brechen müssen. Vor okay. allem, wenn wir übrigens daran denken, für die Zuschauer die sich jetzt oder Zuhörer, die sich jetzt so denken, oh ne, jetzt reden sie schon wieder so über, über so einen Topfen. Wir starten gerade einen Lauf. Denn heute sprechen wir zum letzten Mal über die schlechtesten Filme aller Zeit. Nächstes Mal schauen wir wieder gemeinsam einen der schlechtesten Filme aller Zeiten, aus der Filmografie von Krishi persönlich und als Folge 80 kann ich schon anteasern ein Trash-Film-Quiz und dann werden ja. wir ganz sicher vielleicht auch irgendwann einmal wieder was Gutes, also besprechen, machen, ganz sicher nicht. Aber eines bin ich mir ziemlich sicher, ähm, das was wir hier an, äh, abliefern ist besser als Dragon Ball Evolution. Ich habe ihn nicht gesehen, ich muss aber auch tatsächlich sagen, ich war immer Pokémon-Kind. Also vom, okay. vom Turbo-Kind über Pokémon-Kind, Digimon-Kind. Ich habe, ich, glaube ich, keine einzige Folge
1: Dragon Ball jemals gesehen. Ich, ich habe beides. Also ich habe tatsächlich mal im Fernsehen reingesetzt, wenn ich da mal Feierabend hatte, weil ich bin ja kein Kind zu der Zeit gewesen. Ich war schon in der Ausbildung, als diese ersten Serien äh, aufkamen. Und das habe ich dann nur an den Tagen gesehen, wo Berufsschule war, weil ich dann rechtzeitig zu Hause war. Äh, aber auch nur so, um das nebenbei laufen zu lassen, weil ich nebenbei irgendwas anderes gemacht habe. Ähm, das abgefahren ist, der Film ist von James Wong. Ja. Und James, und James Wong hat davor Filme gedreht wie Final Destination, The One und Final Destination 3, den ich übrigens äh, für einen der besten Teile halte, mal abgesehen von der Logiklücke, äh, dass die Achterbahn eventuell hätte gar nicht äh, entgleisen dürfen nachher mehr. Aber äh, ansonsten fand ich da die Charaktere gut, ich fand die spannend erzählt und äh, dann kommt so eine Gurke. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber er soll furchtbar sein und ich glaube das.
0: Ja, und vor allem geschrieben hat ihn Ben Ramsey, der damals 1998 den Film The Big Hit geschrieben hat, mit Mark Wahlberg, Lou Diamond Phillips, der, der Apple Game, ja in Ordnung war. Ja. Aber das ist auf jeden Fall wirklich ein Film, der, der verachtet wird von der gesamten Community. Auch einer, muss man ja wirklich sagen, der auch die Karriere von James Wong beendet hat, weil er hatte, glaube ich, danach äh, Dragon Ball Evolution nichts mehr gedreht, dazwischen eben zwei Final Destination Teile und The One mit Chad Lee, der eigentlich auch gar nicht mal so schlecht war.
1: Also er hat, er hat danach noch äh, fürs Fernsehen hat er gedreht, Akte X, vier Episoden äh, 9 -1 -1 hat er gedreht, also er ist aus dem Kinogeschäft, ist er raus.
0: Ja, was halt schade ist, weil wenn man sich anschaut, ja, was er früher gemacht hat Ja, American Horror Story hat er ja sogar äh, 14 Episoden geschrieben
1: äh, Also fleißiges Lieschen ja,
0: trotzdem. trotzdem, was ja eh irgendwie ja. ganz gut ist. Aber lustigerweise eben wirklich mehr auf die Autorenseite gewechselt, als auf die Regie-Seite. Er hat ja damals sogar äh, als Executive Story Editor und als Writer bei 21 Jump Street mit ähm, Johnny Depp noch gearbeitet, was auch ziemlich okay. ein Wahnsinn ist eigentlich. Hm. Hm. Aber ja, Dragon Ball ja. Evolution, nie gesehen, wird sich auch eben nicht ändern, weil... Irgendwie ist es schade, aber ich hab, ich kenne das, das Review vom Nostalgia Critic, äh, was er gemeinsam mit ein paar Dragon Ball Experten gemacht hat. Und das, was die da sagen, ist natürlich absolut komplett indiskutabel. Aber das war sie ja alles nicht, wenn ich die Serie nicht gesehen habe.
1: Tja, beim nächsten Film kommen wir mal wieder zu etwas, was, was wir besonders lieben: Ja. Platz 13, Rathe. Rathe? Ra 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 hast Ra du gerade Ra zu mir gesagt? Radje, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. R-A-D-H-E. Ein Bollywood-Film mit einer erstaunlich kurzen Laufzeit von nur 2 Stunden 15 Minuten. Das ist ja scheinbar. Kurzfilm. Äh, ja, das ist ein Kurzfilm. Das ist ein Trailer. So, da, da, sitzt, da, sitzt, da, sitzt, da sitzt der Inder ja noch kaum auf seinem Platz. So, oh mein, da,
0: da, 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 da muss ich sagen, das ist, das, ich glaube, in dem Film geht es um Kuriere, oder? Das ist, uh, ich fahre mit dem Rad, hey. Und er heißt. Und er heißt ja dann auch noch Your Most Wanted Bike, also Your Most Wanted Bike, Fragezeichen, Bici Kletter ja. auf ähm, Bollywoodisch quasi, wobei Bici Kletter ist eines meiner Lieblings italienischen Wörter, weil es kann sowohl für Fahrrad als auch eigentlich für Gigolo eingesetzt werden. Okay. Oder für Friseur, geht auch.
1: So, guck mal, wenn er gerade wiederkommt. Nein, komm her fasse
0: dich nicht, ne? Ah, ich finde es so geil, dass du mittlerweile dich einfach weigerst, meine
1: Witze überhaupt ja. ich, wahrzunehmen, so, die, dass sie gereicht wird. Die Katze, die Katze ist gerade reingekommen, hallo? Und die Katze nervt schon wieder. Clint. Ah, komm oh her. Ja. ja, aber es ist er, er in Hauptrolle mit. Er legt mit sich hin. Ja. <lacht> Gut, egal. Es ist die Hauptrolle, ja? Salman Khan. Äh, der, soll, der Bruder von Shingis Khan? <lacht>
0: Oder Shah Rukh Khan, ich weiß, ich weiß es nicht. Er hat aber erst in 131 Filmen mitgespielt, also er ist quasi noch äh, Jungdarsteller. Ja. Darunter Meisterwerke wie Sultan oder Bayrangi Bayan. Nein, können, können wir bitte über was anderes reden, nämlich über was ja, bitte. wirklich ist, ja etwas, das jetzt...
1: wirklich Spaß macht? Also ich habe ja, hab ja eben schon nicht zugehört, also von daher... Was war das noch für ein Film? Nein, ähm, ja, was, 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 was Spaß macht, Moment, ähm, <lacht> wir kommen zu Platz 12 von 2005, ein Film von Uwe Boll, äh, eine Computerspielverfilmung und nein, es ist nicht die, die noch kommen wird, es ist seine, ich glaube, es war seine zweite, ne, Computerspielverfilmung. Ich glaube, laut, ich glaub, laut IMDb auf jeden Fall seine zweitschlechteste. Das ist ist furchtbar. Alone in the Dark, da hatte ich sogar richtig Bock drauf, als ich las, dass Christian Slater die Hauptrolle spielt, weil Christian Slater war für mich so, als ich jung war, das war so, ein, der ist ja so mein Alter. So, und der ist, äh, der hat Teenie-Filme gemacht, als ich Teenie war. Der hat so Sachen gemacht wie Hard auf Sendung und Kaffs und so, die habe ich super gerne geguckt. Ich mag ihn auch heute noch unglaublich gerne. Und dachte, oh geil, ähm, Horrorfilm und House of the Dead, kommen wir später zu, fand ich gar nicht so schlimm, aber Alone in the Dark, äh, wo Tara reed übrigens eine Filmpartnerin ist, also Tara, Sharknado, 1, 2, 3, <lacht> 4, 5, 6, Reed ähm, <lacht> äh, ist, und Steven Dorf, aber der ist einfach nur langweilig gewesen. Ich habe diesen Film einmal gesehen, als er neu war und ich weiß, dass da viel rumgeballert wurde, entgegen des Computerspiels und äh, dass das alles irgendwie ganz schön öde war. Ja, aber... Der
0: Film war ja damals äh, leider, muss ich an der Stelle sagen, auch wirklich erfolgreich. Leider deswegen, weil sonst könnte ich den Witz machen, der Titel beschreibt doch diejenigen Leute, die sich das im Kino angeschaut haben, weil die waren auch... Alone, alone in den Tag, Tag. Ja. Aber das war es ja nicht, weil das war eigentlich ein damals, glaube ich, relativ erfolgreicher Film, der mit, wenn ich das in der UFDB finde, äh, ach nein, einem Budget von 20 Millionen Dollar zwölf eingespielt hat, also
1: doch ja, eher... War es wohl doch eher Alone in the ja, Tag. Ähm, ja, also äh, der war kacke. Also der war ja. wirklich kacke. Ich, ich kann mich auch an keine wirklichen Handlungselemente... Ich weiß nur, dass er nicht unheimlich war und das passte nicht zum Spiel. Ich muss den Kater
0: ja.
1: So, ja. in ja.
0: Wobei ich an der Stelle tatsächlich einwerfen muss, dass es fast nicht das Schlimmste ist, was mit Alone in the Dark in dem Jahrzehnt passiert ist, weil es kam drei Jahre später dann für die Playstation Alone in the Dark, Inferno, äh, was ein ganz, ganz furchtbares äh, Videospiel war. Es war tatsächlich eines der ersten, äh, das dann kam für die Playstation mit so einer leichten Platin-Trophy, weswegen ich das gespielt habe. Aber ich kann mich erinnern, dass das Jagen nach diesen, ich glaube, irgendwelchen Fissuren in der Zeitraum-Kontinuum, so irgendeinen Scheiß, dass das extrem ja. nervig war und dass diese Autofahrsequenzen so furchtbar waren, dass ich mir am liebsten noch einmal den Film angeschaut hätte. Aber... Uh, wir können uns einig sein, Alone in the Dark war definitiv nicht Uwe Bolls bester Film. Leider auch nicht einmal sein schlechtester.
1: Nein, aber ich muss kurz einen Gast da wieder hervorholen. Ja,
0: der, der beliebteste <lacht> Charakter bei Depp und Deppert.
1: Ja, der einzige beliebte Charakter bei Depp und Deppert. Ja, wir
0: sollten uns umbenennen Ach. in Depp, Deppert und Gazzi.
1: Und seine... Er ist äh, ja, wieder fit wie eh und je, hat schon diverse Mäuse gefressen und ausgekotzt. <lacht> ja. ja.
0: Äh, Anders äh, als, als mein, ja. äh, mein schwarz-weißes Adoptiv-Ungetüm, das mir letztens auf die Schuhe gepisst hat. Und ich sah, hm, ja, und das schön. war nämlich einen Tag bevor wir dann auf Urlaub fahren sind, und ich saß dann im Auto und denke mir, was für das so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich nicht angepisst habe. <lacht> Ziemlich sicher.
1: Und deine Freundin ja, so... Hör, Mist, Zocki, warst du das du? Nein. <lacht> Wobei,
0: ich wir haben also, dann nur die Katze gut, verdächtig. Weiß, das ist ja das. nicht bewiesen. Also vielleicht. vielleicht
1: warst du doch so betrunken, dass du es nicht mehr weißt.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht habe ich auch frech am Abend davor. Ich weiß es nicht. Das aber Apropos Frechheit. Kommen wir äh, zu Paris
1: Hilton. Ja, 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 die hat einen, also, also die hat einen super Film gedreht, das weiß ich noch, <lacht> das war, der spielte in der Stadt der Liebe <lacht> <lacht> und den fand ich, den fand ich, also, der, das war, wow, das mit dem Nachtsichtgerät, das war jetzt irgendwie Kacke und das hätte auch irgendeine andere sein können, mit, aber, wow, toll. Also ein, jetzt mal Hand aufs Herz, also
0: Hand <lacht> weg von anderen Körperteilen und aufs Herz, hast du den Scheiß jemals
1: gesehen? Ja, oh. also ich habe es ich ich mir nicht angetan, <lacht> um sich zu geben. Ich habe es mir, ange ich hab's mir ange Also ich habe es mir wirklich im schnell ich war im Schnelldurchlauf, weil es ist einfach öde. So, die meiste Zeit äh, lutscht sie einen Schwanz und dann wird ein bisschen hopper, hopper reiter und dann ist Feierabend. Also, wenn ich das richtig erinnere. Und ansonsten ist viel Rumgeturne im Schlafzimmer. Hm. Also, das war irgendwie... Äh, ja. Es ist einfach ein schlecht gemachter Pornofilm. Das einzige Sensationelle ist, oh, uh, das ist Paris Hilton. Also glauben hm. wir halt. Nee, das ja, war ja, Paris aber Hilton. Das, so aber das... Pff, na, also das... Äh, ja... Äh, <lacht> aber,
0: übrigens, bevor wir zu dem äh, Machwerk kommen... Aber, also, als Haus,
1: aber, aber House of Wax fand ich
0: Eben, House of Wax war gar nicht so schlecht, vor allem die Szene, wo man ihr die äh, Achilles-Szene durchgefetzt hat. Äh, aber sie hat ja. tatsächlich in einem Film, den ich irgendwie... Mark mitgespielt, ähm, der tatsächlich damals, glaube ich, einer meiner ersten Blu-Rays war, die ich schon gesehen habe, lang bevor der bei uns erschienen ist, weil den hatte ich aus England irgendwie importiert bereits, nein, steht leider nicht, und bei uns ist er erst 2009 erschienen, ähm, oh, ein Jahr nach seiner Entstehung, also doch nicht so lang, aber Repo, The Genetic Opera, wo auch äh, der großartige, ja. und ich glaube, also für unsere äh, Aufzeichnung, heute Verstorbene, Paul Savino mitgespielt hat, Stimmt. Und Paris Hilton in einem Film von Darren Lim Bausman, der den Film tatsächlich, äh, des, also der, der, ein Herzensprojekt von Bausmann, und er ist nur, äh, das habe ich im Saw-Buch von, von, von uh, Tobias Hohmann gelesen, dass er die späteren Saw-Filme dann wirklich nur mehr gemacht hat, also so Saw 4 und so weiter, damit ihm eben äh, Lionsgate die Kohle für Repo gibt. Okay. Und dass er den drehen ja. darf. Aber kommen wir zurück zu einem Film, den wir sicher beide gesehen haben. Äh, die Party Animals
1: sind zurück. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe da mal reingeguckt. Ich habe da tatsächlich reingeguckt. Lass es auf Amazon so ein Prime gewesen sein oder lass es tatsächlich, dass ich die DVD in irgendeinem Grund aus der Bibliothek hatte oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich in diesen Film reingeguckt habe und dass es nicht witzig war. Nö. Und, und das ist nicht unterhaltsam war, dass hab. ich es ausgemacht habe. Ich habe es nicht komplett geguckt. Ich meine,
0: es, es gab ja 2002 äh, den Film Van Wilder oder auch eben bei uns Party Animals, wo tatsächlich Ryan Reynolds, Cal Penn, also der eine von äh, Harold and Kumar, der dann später im, im Kabinett von, von Barack Obama saß, und Tara Reid die Hauptrollen gespielt haben, dass wir gleich einmal wieder auf sie zurückkommen. Ja. Ähm, davon gab es dann irgendwie drei Teile und dann kam äh, dazwischen noch einmal die Party Animals sind zurück der aber eigentlich Pledge This heißt und eben quasi nur bei uns dann von Universum Film zu einem äh, Teil dieser Reihe gemacht wurde war ja damals sogar ein, ein National Lampoon Film auch so wie übrigens okay. die Original Party Animals auch, aber National Lampoon ja, hat ja schon wirklich geile Sachen gemacht aber wie wir hier gerade am äh, perfekten Beispiel sehen auch richtige Kacke
1: ja also ich weiß, dass der Kac dass der wirklich Kacke war und dass ich den ausgemacht habe. Ich weiß auch nicht, weil ich glaube, das war so ein Sie, so ein, ein so, ein so ein Ding, sie musste der andere aufhübschen, die Kacke aussieht. Nein, also, nein, ne? zu dem kommen nee, wir noch. Das war eine Hottie. Achso, ja, okay, das war der andere. Ja, keine Ahnung, was es dann ging. Ist ja auch egal. Mein ja. Gott. Wer guckt denn <lacht> sowas? Wer guckt denn Filme, die in Top schlechtesten. Oh, Katze. <lacht> <lacht> ähm, wer guckt denn so einen Scheiß? Ja, Platz 10 habe ich geguckt. Oh mein Gott, den habe ich mir in De das, das muss wir vorstellen. Da waren wir im Dänemark-Urlaub so mit Freunden und sind den, ich wollte so, in der dänischen Videothek und dann stand da Battlefield Earth und zwar Monate, bevor der in Deutschland rauskam und ich so, oh, den kaufe ich jetzt. Den gucken wir uns heute Abend an. Das war was lustiger... <lacht> 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 Und wir haben die bis zu Ende durchgehalten. Wir waren schon so besoffen nachher, dass, dass wir nichts mehr gerafft haben. Ich meine, da war auch nichts so zu Battlefield Earth, die Geschichte von, von Scientology-Gründer Ron Hubbard, eine Science-Fiction-Geschichte, die von John Travolta unbedingt auf Leinwand gebracht werden musste. Und er hat das in die Wege geleitet. Er spielt die Hauptrolle, den, den Bösen, was auch immer er da ist. Forrest Whitaker ist dabei. Und... Ich weiß nur, dass das Ding un, äh, dass es immer bunt war. Es war immer aus, also ich glaube, es war immer blau ausgeleuchtet, wenn die Bösen kamen, und es war so orange warm Septil. ausgeleuchtet bei dem Guten. Ja, und immer da, wo der sich aufhielt, war es der, Wenn er sich in die Gefahr, wenn der Held in die Gefahrenzone kam, dann wurde es langsam blau. Oh mein Gott! Ähm, du vergisst du
0: vergisst und es war einfach den wichtigsten Teil, dass die Kamera nämlich permanent schief war. Und die, war, die war immer, jede einzelne Einstellung in dem Film war irgendwie so in einem so 10, 15-Grad-Winkel einfach auf die Seite gekippt.
1: Ja, warum?
0: Das ist, weiß ich, ist das, ist das eine Scientology-Aussage? Ich weiß es nicht, das war auf jeden Fall relativ kacke. War das, nicht, war das nicht der Film? Ich schaue jetzt mal gerade, wer die Kamera damals verbrochen hat. Äh, warum schaue ich das nach? Giles Nutgens. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Uh, der Kameramann übrigens von Hell or High Water. Okay. <lacht> äh, hm.
1: Ja. Hat auch das... Ja, der soll auch noch arbeiten. Wie ich das ja, aber der hat, der hat
0: auch spannende Sachen gemacht. Also er hat ja auch uh, nein, gut, The Final Cut mit uh, Sam Elliott, sehe ich da, teuflische Signale The Sender aus den ja. 80er Jahren.
1: Uh, ja. Joach. Ein paar ja, ging, ging so. Also, ja, aber Battlefield Earth, weiß ich, also ich krieg die Handlung da nicht mehr zusammen. Ich weiß so, dass, dass Travolta den Bösen spielte mit so Predator-Rasterlocken und ähm, dass das alles ganz schön langweilige Kacke war.
0: Ja, und äh, <lacht> er hat aber bei den Razzie Awards 2010 sogar äh, den Preis für Worst Picture of the Decade äh, für den schlechtesten Film des Jahrzehnts. Uh, für das schlechteste Drama der ersten 25 Jahre des Bestehens der Razzis bekommen. Und natürlich schlechtester Film, schlechtester Darsteller. Uh, worst Screen Couple. John Travolta with anyone sharing the screen with him. Ja, nicht Absolut, schlecht. absolut geil. Das Ding so, so ich hab...
1: Awards. Der Kater macht mich gerade wahnsinnig. Das ist so ein Horror für den Moment. Ich guckte nach hinten und er lag da ganz hinten. Ich guckte zu, hier nach vorne zum Bildschirm, ich drehte mich um und er lag in der Mitte. Ich guckte nach vorne, ich drehte mich um und dann plötzlich sich direkt hinter mir. Das ist nur ganz gut. Aber, Aber vielleicht ja, einfach die äh, ganze
0: Folge von Depp und Depp und auch einfach so. Ja. Nein, es nervt Ich will nur Laptop nicht die ganze Zeit schief halten müssen. Bitte nicht. Ähm, schon, wenn ich normalerweise immer schief sitze. Aber... Wechseln wir zu was Lustigem!
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das so lustig ist, ähm, ja, 2007, wir sind jetzt bei den einstelligen Filmen, wir sind bei Platz 9 und wir haben einen Spoof-Film, eine Spoof-Komödie, spoof komödien spoof -Komödie sind toll, fantastic Movie, der eigentlich Epic-Movie im Original heißt, ähm, in dem auch Karl Penn mitspielt. Ja, toll. Ja, und Jennifer Coolidge, das ist Stiflers ist Mom. Und Fred Willard, den wir ja auch schon oft, also der, der Vater von Phil Dunphy. Ja. Ähm, also Crispin Glover ist dabei. so Also was kann denn da, da schief gehen, da, 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 wenn da auch noch da, da, Carmen Electra und David Carroll dabei sind? David ich weiß, was schief gehen
0: kann. Jason Friedberg und Aaron Seltzer. Zwei der ja, unlustigsten Leute, die es gibt, äh, Seltzer ja. die aber trotzdem aus irgendeinem Grund immer wieder Filme machen durften, weil es offensichtlich doch zumindest in Amerika genug Leute geschaut haben. Ich kann mich nur erinnern, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das der war oder der Date-Movie, ähm, aber ich bild mir, eines war der, äh, wo sie dann irgendwo gehen und du siehst dann nur im Hintergrund, wo sie Michael Jackson gerade mit, mit der Mülltonne den Kopf einhauen. Irgendwie so. Das fand ich tatsächlich, ich glaube, das war der einzige Film, äh, der einzige Gag, den ich dann lustig fand. Aber ich weiß nicht einmal mehr aus welchem von diesen 2000 Filmen, die damals kamen. Ich, ich kann dir auch nicht, ich kann
1: dir nicht sagen, ob ich fand, nee, ich glaube, Fantastic Movie habe. ich nicht gesehen. Also ich weiß es nicht, wenn, da habe ich nur mal ähm, Ich habe den gesehen hier mit, mit Willow von Buffy. War der nicht auch von ah, dem? Das kann gut ähm, sein. Hatten wir, auch hatten wir glaube ich, sogar schon. Ist auch egal. Jedenfalls, ähm, ich kann mich an diesen Film nur erinnern. Ich will mich auch an diesen Film nicht erinnern, weil ich habe den Trailer damals gesehen und das ist wahnsinnig unlustig. Und die haben auch meine Frau Spantana und ich ja. gemacht und da fand ich den Trailer auch unerträglich. Und das Ding hat aber 40 Millionen Dollar eingespielt. Warum auch immer.
0: Ja, weil, also, wie gesagt, weil das es hat sein bei Geld den gerade funktioniert und Das war halt eben wirklich die Zeit, wo, wo Scary Movie, glaube ich, auch noch ein Ding war. Der Film ist aus 2007 ja. und das müsste die Zeit gewesen sein, wo ja, na gut, Scary Movie 4 war 2006, also das war genau die Zeit, wo dann nämlich auch noch die zucker abram zucker partie Scary Movie übernommen hat und ich finde die furchtbar, also vor allem Teil 3 fand ich ganz, ganz furchtbar, der vierte war auch ziemlich furchtbar, aber es waren halt diese Spoof-Komödien damals gerade in aller Munde und deswegen kamen 7000 davon, obwohl es keinen einzigen davon geben hätte müssen,
1: dürfen, sollen. ja. Yeah. Ich, ich, ich habe gerade wieder einen dezenten Hinweis bekommen von meinem Kater, dass ich ihn doch zu füttern habe, als ich plötzlich Krallen in meinem Fuß spürte. <lacht> und er so und er so zu mir hochguckte, so... Hallo? Ich bin's. <lacht> Kennst du mich noch? Sei, solang, Dein schlimmster Solange ihr die
0: nicht auf die Schuhe pisst, ist, glaube ich, eh alles in Ordnung. Äh, auch wieder
1: wahr. Ähm, kommen wir aber erstmal zu Platt Ja. 8. Ich schmeiß ihn schnell raus, aber Platz 8 von 2014 kenne ich schon mal gar nicht, deswegen dachte ich ihn gerne schon mal erzählen. <lacht>
0: Ja, ähm, ein ganz, ganz wilder Film, den ich tatsächlich äh, zur Hälfte kenne, weil es ist ähm, ein, ein tolles Review vom Cinema Snob, der sich gern nämlich diese, diese akut-christlichen Filme vorknöpft. Eben deswegen kenne ich die, die ganze God, äh, God's Not Dead-Reihe oder auch die ähm, Neil Green, Neil Breen-Filme. Und die sind alle wahnsinnig absurd. Aber einer der wirklich schlechtesten Filme, die man jemals gesehen haben kann, ist definitiv Kirk Cameron Saving Christmas. Kirk Cameron kennt man angeblich, also mir fällt relativ wenig ein mit ihm, was ich tatsächlich gesehen habe, vielleicht dann noch... Ähm der Rocket Man aus 1986, wo er tatsächlich an der Seite von Robin Williams und Kurt Russell zu sehen war. Aber spätestens zu der Zeit, ja, genau, er war dann auch der Mike Siever in unser lautes Heim, aus dem kennen wahrscheinlich äh, die meisten Kirk Cameron. Aber er war dann so ein, so ein spätberufener christlicher Filmemacher, ähm, der dann mit Kirk und die Chaos Kids und eben einigen Filmen wieder Left Behind-Serie. Äh, diese, diese christliche Propaganda, die wirklich bis zum, bis zum Erbrechen ähm, äh, einem in, in, ins Gesicht gerotzt wird von der Leinwand und Saving Christmas wirklich ganz, 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 furchtbar.
1: Also ich habe das nie gesehen. Ich, ich muss übrigens gestehen, ich fühle mich heute so ein bisschen wie Uwe Boll. So, während, während wir die Aufnahme machen mit dem Köter kurz gassi gehen, <lacht> ich, ich, habe, ich habe tatsächlich die Hälfte von dem, was du jetzt das nicht gehört, ich kenne Saving Christmas nicht und ich kann auch Kirk Cameron ehrlich gesagt nicht wirklich einordnen. So, ähm, ja, das, ja, ich weiß, du ja, hast gerade erzählt. Ich habe das auf Film bekommen. aber wenn Aber wenn ich in seine, in seine Filmografie gucke, denke ich so: Oh, okay, nichts ja. vor. <lacht> das wäre super. Ähm, juhu. Ja, schade. Nein. Ähm, Saving Christmas: äh, Wow, jetzt kommt der richtige Müll. Apropos, jetzt kommt der richtige Müll. Platz 7. Ein Sequel. Ein Sequel zu einem Film, das kann doch einfach nur super sein, weil Jim Carrey war total lustig in die Maske und die Maske 2 die nächste Generation, kann doch dann auch nur total so lustig sein. Und dann haben wir da auch ein Baby, sehe ich gerade hier im Trailer. Äh, ja, äh, wenn man die Rechte für einen Franchise besitzt und auf billigste Art und Weise einfach äh, Kohle generieren will, dann macht man ein Sequel wie Son of the Mask, die Maske 2, die nächste Generation. Da bin ich auch nie über den Trailer hinweggekommen. Ich dass sie so nebenbei sehen, diese, diese Plastikbauten, diese, diese quietschbunten Häuser und so. Und äh, uh, äh. Uh. Es, es sieht total bescheuert aus. Und alberne Leute mit albernen Frisuren. Ich, ich kann nicht. Dabei. Übrigens, zur Abwechslung
0: mal wieder ein Film mit Cal Penn. Wir sollten das Cal Penn-Trinkspiel starten heute. Und Alan Cumming ist auch noch äh, in dem Film. Der...
1: Und Jamie Kennedy. Ja. Also... Das, das, das hätte ich jetzt eigentlich mehr erwartet, weil Randy, ich, aber, aber Son of Mass, ich weiß auch, dass ich da mal reingeguckt habe. Also, ich habe den Trailer so gesehen. Ich weiß, dass ich den irgendwo mal habe ich da mal reingesetzt, aber das habe ich auch keine zwei Minuten erzählt. Also, ich,
0: ich weiß, ich weiß, äh. ich habe genauso eben wie bei Saving Christmas, ich einige Teile von dem Film gesehen, weil es gibt ein wahnsinnig lustiges Review vom Nostalgia Critic zu dem Film. Und gerade bei diesem Baby, diese Special Effects, die sind dermaßen unerträglich, widerwärtig, grauen. Das kann, man, nein, man kann sich das nicht vorstellen, was für, was für Albtraum induzierende Bilder da in diesem Kinderfilm äh, präsentiert werden, wenn sich dieses Gesicht von diesem Baby dann plötzlich irgendwie gruselig verändert. Aber was damals ja relativ witzig war, sie haben ja nach dem Erfolg vom Jim Carrey Film, hat es damals, war das in Nintendo Power oder so, irgendwo so habe ich das einmal äh, gesehen, äh, ein Gewinnspiel gemacht, wo du tatsächlich eine Rolle im, ähm, in der Fortsetzung von Die Maske bekommen kannst und dann wurde aber diese Fortsetzung gestrichen und es dauerte, ich glaube, zehn Jahre oder so, bis dann dieser Mist rausgekommen ist. Ich weiß bis heute nicht, ob derjenige, der damals gewonnen hat, seine Rolle auch wirklich bekommen hat. Ich hoffe für ihn
1: nicht. Tja. Ja, und äh, kommen wir zu Platz 6. Ja,
0: du hast dich einem gefreut. Film,
1: einem ja, tatsächlich. Also tatsächlich, ähm, ich weiß noch, wie ich damals in die Bibliothek ging. Und dann stand in der 18er, nur im 18er-Raum, stand eine DVD von Kinowelt ja. war das, glaube ich. Ja, von Kinowelt. Mit Spio. Ja. Und es war ein neuer Zombie-Film. Nach einem Computerspiel. Und der ist so, geil. Und Regisseur sagte mir nichts, dieser Uwe Boll. Aber House of the Dead habe ich mal mitgenommen. Jürgen Brochnow spielt ja immerhin mit. Und Clint Howard spielt mit. Und äh, ja, Zombies. Und ist total hart. So härter als Resident Evil, das sagt ja Uwe Boll auch im Audiokommentar. Ja, ein stimmt, Film, aber er war auch besser als Resident Evil. So viel, so viel gebe ich ihm. Ja, ja das, das, das stimmt tatsächlich. Nein, House of the Dead ist totaler Scheiß. Äh, am Ende werden Spiel äh, Videospielsequenzen eingeblendet und dann auch aus der zensierten Version, warum auch immer, mit dem grünen Blut. Er spielt hier die, die eine aus ähm, ähm, Halloween 4 und 5 mit, die ich ja... Äh, Ellie Connell, genau, die Hauptrolle in der Halloween 4, die in Teil 5 ja gleich gekillt wurde, ist hier auch dabei. Wird hier, Es geht nicht gut für sie aus, allerdings ist sie trotzdem in der Fortsetzung in der gleichen Rolle dabei, die übrigens auch sehr viel Spaß macht, die nicht von Uwe Boll inszeniert wurde. Nein, House of the Dead ist doof, mit, mit Jürgen Prochnow als Captain Kirk und mit Til Howard als sein Bootsmann und wie gesagt die Computerspieleinwendungen. aber irgendwie fand ich den spaßig. Ja, ich hatte auch... Und noch, spaßiger, ja, sorry, und noch spaßiger den audio -Kommentar. Ja, das, das ist definitiv
0: einer seiner besten, an den kann ich mich auch noch erinnern. Aber hast du jemals, ich glaube, ich habe davon nur so quasi urbane Legenden gehört, äh, von dieser Funny-Version?
1: Ja, habe ich nicht ausgehalten. Also ähm, habe ich tatsächlich mal hier gehabt, ähm, auf Deutsch nicht guckbar, weil der komplette Film neu synchronisiert ist und zwar richtig scheiße, Während die Kinowelt-Version sehr gut synchronisiert ist und vernünftige Sprecher hat, hat die nur Kacksprecher gehabt und das war nicht auszuhalten. Und das sind auch so wirklich so alberne Witze, wie äh, du siehst auf dieser rave party dass da nur fünf Leute sind. Äh, die größte rave party aller Zeiten haha, hat nur keine Kohle, solche oh. Und das geht den ganzen Film über. Das ist total doof. Also das fand ich nicht witzig. Ja, ich. Das ist nicht ich schaue mir nur. auch
0: gerade die Kommentare an und das ist einfach nicht so toll. Das Einzige, was ich aber wirklich, wirklich äh, cool finde, ist, ich meine, man, man kann über die Filme von Uwe Boll sagen, was man will, aber der Typ hat Humor. Und der Typ kann über sich selber lachen. Und allein deswegen mag ich ihn. Also allein, dass er am Anfang ja. von dem Film eine, eine Szene eingefügt hat, wo er von Terroristen entführt wird und gezwungen wird, sich den Film anzuschauen als Foltermethode und sich dann eben im Kommentar teilweise für das entschuldigt, was er gedreht hat. Das ist einfach lustig.
1: Ja, aber wie gesagt, der Film ist natürlich scheiße und im Endeffekt ein Film, den können sie auch bei zu finden, aber es wäre ein lustiger schläferz Also es ist ein lustiger Trash-Film. Ich mag House of the Dead dafür, dass er unterhaltsam ist.
0: Nee.
1: Im Gegensatz zu Long in the Dark, den ich total langweilig fand. Der war, der war, der fand. war extrem zart. Ja, also, ja, und tatsächlich, House of the Dead hat aber Tempo, ist, wie gesagt, ist doof, hat aber Zombie-Action, ist besser als Resident Evil. Kein, kein Scheiß. Weil Resident Evil finde ich auch ganz furchtbar. Übrigens, äh, noch viel furchtbarer ist die neue Netflix-Serie dazu. <lacht> Habe ich nach anderthalb Folgen ausgemacht. Was für ein ähm,
0: Glück, dass ich das ja. nicht sehen muss.
1: Ja, sei froh. Ähm, wenn Konstantin Film mit drin hängt und Netflix, dann, das ist... Uh. <lacht> uh. Das ist ungefähr so, als wenn du eine naughty. <lacht>
0: ja, ich wollte gerade sagen, The Hottie and the <lacht> naughty das äh, könnte eigentlich auch der Alternativtitel von dieser Sendung sein.
1: Ja. Hm? Wobei man nicht weiß, wer wer ah. ist. <lacht> hm. <lacht> wer ist Depp und wer ist Deppert. Ähm, ja, The Hottie and The naughty. das ist der Film, den ich vorhin meinte bei Paris Hilton. Äh, deutscher Untertitel ist lieber auf den zweiten Blick. What the fuck? Was ist das für ein bekloppte? Das ist so dieser, sie muss eine aufpimpen, die natürlich total hässlich ist und so zusammengewachsene Theo Weidel Augenbrauen hat. Und <lacht> so völlig beschissen. Und die wird natürlich nachher hübsch irgendwie, ich weiß, dass ich den Kack mal gesehen habe, dass das unerträglich war, überhaupt nicht lustig, ähm, ja, doof und ich, mich, ich kann mich an fast gar nichts erinnern, also eigentlich an gar nichts, außer das Aussehen von der Alten und ich meine ich Paris -Sitten.
0: Ja, wobei, wobei ich meine, es passt eigentlich auch schon dazu, dass die zweite Hauptdarstellerin June Fick heißt. Ähm im echten Leben übrigens hm. wesentlich hotter ist als Paris Hilton und sie ganz offensichtlich ein Make-Up-Budget für sie hatten von, ich glaube keine Ahnung, 1,50 Euro. Also quasi Body Shaming the Movie, nur blöderweise halt auch nicht lustig. Was ich aber wirklich geil finde, ist ähm, wie der Film in, in England in die Kinos kam, haben sie tatsächlich auf dem Filmplakat geschrieben, der Nummer 1 Film mit einem kleinen Sternchen und unten tatsächlich geschrieben, Nummer 1 in der IMDb Bottom 100, was er <lacht> damals auch wirklich war.
1: Okay, <lacht> naja, ist ein Nummer 1 Film. Ja,
0: und übrigens eine andere Schauspielerin, die man als <lacht> Jungfig ähm, äh, fast gecastet, also äh, ge 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 considered hat, dass sie das spielt, war Lady Gaga glücklicherweise hat sie diese Rolle damals nicht bekommen oder dankend abgelehnt, äh, weil sonst hätten wir sie wahrscheinlich sie niemals in, in ähm, Born,
1: Star Stars Born, Star Born gesehen. Fantastisch. Tatsächlich richtig fantastisch. Also, äh, Gucci hat sie mich jetzt nicht so überzeugt, fand den Film auch nicht so toll, aber äh, in A Star Born, aber da muss sie natürlich auch nicht so viel spielen, aber das, was sie da spielt, macht sie super. Die fand ja, ich toll.
0: The Hottie and the Naughty Hast
1: die? nicht. Hast du denn das Stars ja habe
0: ich gesehen war eine fantastische, oh, wie, wie fantastische Performance von Bradley Cooper ich mag Bradley Cooper ja. extrem gern ich muss sagen ich mochte ihn schon als er noch bei Alias äh, den den Reporter mhm. gespielt hat oder wie er dann den Reporter gespielt hat bei Midnight Meat Train ähm, der Clive Barker-Verfilmung. Oder, und dann kam, dann kam Hangover und dann war seine Karriere natürlich in, in, in komplett anderen Sphären. Aber ich, ich fand damals schon, ja. als ihn noch keine Sau kannte oder zumindest ernst genommen hat, dass das mhm. ein wirklich guter Schauspieler ist.
1: Ja, ja. Also mit einem fand ich ihn auch super. Da ist er mir auch aufgefallen. Und, ähm, ja. Oh.
0: Hotty and the Naughty schaut ja. aber tatsächlich so scheiße aus, dass nicht einmal ich, der gerne Scheißfilme schaut, ein ansatzweise Interesse aufbauen könnte, mir diesen Film anzuschauen?
1: Also, würde ich mir, also wie gesagt, ich, ich weiß, dass ich den mal gesehen habe, ich weiß aber nichts mehr darüber, ich muss total dicht gewesen sein. <lacht> ähm, <lacht> aber der nächste Film auf dieser Liste, den werde ich mir sicherlich niemals also angucken. Nicht. Wir reden von... Film, der heißt Birdemic, Shock and Terror. Und wenn man sich das, Leute, das müsst ihr euch angucken, geht mal auf die IMDb-Seite und guckt euch den dort laufenden Trailer an. Das sieht aus wie ein Amateurfilm und zwar wie einer von den ganz schlechten. Regie hat James Nguyen from
0: Visionary. Also nein, Entschuldigung, wenn man sich nämlich den Trailer anschaut, steht da nicht Visionary, da steht Visionary, weil der zweite Buchstabe <lacht> ist kein I, sondern ein L. Ja. Er hat seinen also, eigenen Namen und seinen fucking Trailer
1: falsch geschrieben. Es gibt übrigens, es gibt noch einen Pandemic 2, ja. The Resurrection, der genauso beschissen bewertet wird. Und demnächst er dreht gerade Birdamic 3 Sea Eagle. Also, wow. Juhu, ich bin begeistert. Nein, äh, Tierhorrorfilm macht, macht wohl einen auf die Vögel und kann es nicht. Und äh, ich bleibe bei die Vögel. Ja, Vögel macht auf jeden Fall mehr
0: Spaß. Ähm,
1: ja, nein, aber die Vögel ist ein toller Film. Den, den finde ich übrigens auch heute noch immer richtig, richtig gut. Können wir nur ganz kurz
0: äh, auch über dieses großartige Filmplakat sprechen, das wirklich überhaupt nicht aussieht wie ein Paint gemacht und einfach wirklich in Word beschriftet quasi, ein Bild eingefügt und mit einem Texteditor drüber geklappert? Ähm,
1: ja, man sieht quasi Bäume. Und ein Himmel mit ein paar Wolken, und da sind so ein paar schlecht riesige, also riesige Vögel reinkopiert. Die sind teilweise so groß, und da gibt es da so, so, so ein Feuerrauchding, was reinkopiert ist, was auch völlig merkwürdig aussieht, weil es unten total schmal ist und oben dann so. Ja. Das sieht ganz. Das, was ist das? Es also, ähm, sieht total billig aus. Passt aber zu dem, wie der Film auch ich aussieht. Ich muss
0: sagen, mich hat der Film leider geringfügig enttäuscht. Ja, Hast du ihn gesehen. Ich habe nicht Warum? nur äh, das, ich glaube, Nostalgia Critic oder Cinema Snob Review gesehen, ich besitze die amerikanische Blu-ray von Burnt und habe mir alle 105 Minuten davon angeschaut. Und der Film ist leider entgegen meiner Erwartung wirklich kacke. Weil das Problem ist, dass sich James Nguyen tatsächlich als visionärer äh, Regiegott sieht, der mit diesem Film eine ganz, ganz strenge Umweltbotschaft vermitteln möchte. Und das heißt, dass der Film einfach kacklangweilig ist die meiste Zeit über. Äh,
1: Und es soll Tippi Hedren aus Archivmaterial Ja, wahrscheinlich hat er
0: sie aus die Vögel reingeschnitten. Cool. Ich, ich glaube, es gibt sogar tatsächlich eine Szene, wo sie, äh, wo sie die Vögel im Fernsehen laufen lassen. Irgendwie so. Nein, aber was, wow. was diesen Film ausmacht, ist das unerträglich grottenschlechte Schauspiel, äh, das okay. teilweise so weit geht, dass die Schauspieler in die Kamera schauen und warten auf neue Anweisungen vom visionären, äh, also, Entschuldigung, visionären äh, Autor und Regisseur. Ähm, was aber wirklich das Problem Super. ist, ist, dass der Film nicht 80 Minuten dauert oder 70, sondern... 105 und damit stinklangweilig ist, aber eine, eine Szene möchte ich dir jetzt zeigen und vor allem beeindruckt es mich, dass ich es dir zeigen kann, weil du kannst mich ja jetzt nicht ja. sehen, aber fürs Publikum, muss ich vorstellen, die Szene findet man auf jeden Fall auf YouTube, ist eine der Kult-Schläfatz-Szenen eigentlich. Leute kämpfen gegen Vögel mit Kleiderhaken. Und das schaut so okay. aus, dass diese Vögel fliegen und du musst dir aber wirklich vorstellen, mit so einem Geek Gezwitscher, sind da in das Bild einkopierte GIF-Animationen mit einer Auflösung aus der besten äh, Playstation 2 Ära und Leute, die einen Kleiderhaken in der Hand haben und so ganz offensichtlich nicht im selben Bild sind wie diese Vögel und einfach unmotiviert damit in die Luft hauen, Während einer versucht, die Autotür aufzusperren, was nicht einmal das richtig ausschaut. Und das ist so eine Hammer-Szene, wo Leute mit Kleiderbügeln in die Luft äh, hauen, während diese grottenschlecht eingefügten CGI... Bitte, schaut euch das an. Es gibt sicher, wenn ihr auf YouTube geht, irgendein Birdamic-Best-Of, wo diese Szene drinnen ist. Das alleine hatte ich, ich gehofft, dass es wert ist, sich diesen Film anzuschauen. Es war es halt leider nicht.
1: <lacht> ja kommen wir zu Platz 3 oh wir sind in dem Top 3 und ich muss sagen ich kann in diesem Top 3 nicht viel erzählen, weil Platz 3 ist ein Film wo wir schon den ersten Teil irgendwann mal hatten, ich weiß nicht mehr wann es ist schon ein wenig her, aber scheinbar ist der 2004 entstandene Superbabys, Baby Geniuses 2 mhm. noch schlechter als der erste <lacht> Ich nicht gesehen habe.
0: Es sind auch der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte noch schlechter, aber das Problem ist, und da, dazu kommen wir noch, also das drohe ich dir jetzt gleich an, es wird, wenn wir mit Platz 1 fertig sind, noch einen Bonusfilm geben, den ich exemplarisch okay. ähm, mit dir durchbesprechen möchte, weil es eben ähm, für diejenigen, die das nicht wissen, um bei der IMDb für die Liste der besten oder schlechtesten Filme überhaupt ähm, genommen werden zu können, brauchst du eine gewisse Menge an Votes. Und es gibt einfach Filme, die okay. noch schlechter sind als das, was wir da besprochen haben, aber eben deswegen nicht vorkommt, äh, deswegen nicht vorkommen in der Liste, weil sie halt eben nicht genügend Votes haben. Und Super, äh, Baby okay. Genesis 2 hat eben zum Beispiel über 30.000 Votes und hat aber witzigerweise, wenn du in der IMDb schaust, eine Bewertung von 1,5 Sternen aber trotzdem ja. für diese Liste, aus welchem Grund auch immer, eine gewichtete Wertung von 2,3. Wie die INDB das ja. umrechnet, bei 0,8 finde ich es eigentlich schon eine relativ drastische Abweichung. Ähm, das ist
1: mir genau. schleierhaft,
0: aber dieser Film, ich meine, man darf nicht vergessen: John Voight. <lacht> Oh. Und Justin Chatwin, der mir jetzt auch was sagt, den wir auch tatsächlich gerade erst hatten. Ach ja, in Dragon Ball Evolution hat der noch mitgespielt Tja.
1: Oh. Wundervoll. Ja, aber John Boyd scheint sich im Alter für nichts schade gewesen zu sein. Ja, aber er sein. hat doch in 40 Folgen von Shameless mitgespielt. Ja, Hauptsache Geld kommt rein. Egal wie. Baby Geniuses 2 war sicherlich leicht verdiente Kohle hm. mit, einem, äh, ja, mit einem guten Catering. Keine Ahnung. Ja, äh, Vielleicht war es Gefälligkeit.
0: Ich, ich weiß nicht, ich muss sagen, kennst, kennst du nicht diesen, diesen, diesen alten Spruch, weil du gesagt hast, äh, leicht verdientes Geld, dass es eigentlich in, im, im Schauspielbereich so diesen, diesen Spruch gibt, arbeite niemals mit Kindern und Babys, äh, mit, 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 mit Kindern und Tieren, weil das angeblich das Allerschlimmste sein soll, eben vor allem auch wegen den Drehbedingungen am Set, weil die ganzen Babys, die können ja nicht so lange drehen und bla 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 bla. Und, ja. Das sagt man sich quasi, das ist der Horror für jeden Schauspieler. Übrigens Regie Bob Clark, derselbe Regisseur, der auch Christmas Story und Porkies und Black Christmas gedreht hat. Und den ersten Teil von dem Baby-Genius ist also nicht ganz so überraschend. Aber... Okay. An der Stelle einer meiner persönlichen Lieblingswitze, aber Achtung, wer äh, zart beseitet ist, der sollte sich jetzt wirklich die nächsten 30 Sekunden die Ohren zuhalten und la 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 sagen, so wie eigentlich eh immer, wenn wir aufnehmen, von dem großartigen Comedian Jimmy Carr, hat er gesagt, in Showbiz there is a golden rule, never work with children, never work with animals, and nowhere is that truer than porn.
1: Das habe ich auch schon gedacht. Ich wollte schon sagen, so <lacht> beim Pornoschauspieler wäre es... Ähm, du hast mir den Gag gerade weg, weggenommen. Ja, another, another äh, ja ich, wollte, ich, wollte uner, ich wollte unangenehm auffallen. Verdammt. Okay. Das, das gab es schon. Den habe ich ähm, genommen dieses Mal. Ja. Gut. Ähm, ja, Platz... Kommen wir ja. zu Platz 2. Äh, ein Film von 1966. Ein Horrorfilm. Ein Klassiker, den ich nicht kenne. Manos, Die Hände des Schicksals. Er ist... Geht auch nur 70
0: Minuten.
1: Es ist ein Wahnsinn.
0: Dieser Film ist ein... Den natürlich kenne ich den. Natürlich habe ich die Blu-Ray daheim herumstehen. Oh, Gottes Willen. Äh, warum? Weil ich das sehen wollte. Weil ich, ähm, Also, wenn bei einem Film der Ruf gilt, das ist der schlechteste Film aller Zeiten, dann muss ich das kennen und dann muss ich das gesehen haben. Und tatsächlich verstehe ich bei diesem Film, ähm, Relativ gut, warum er diesen, diesen Ruf bekommen hat. Uh, ich werde mich jetzt relativ kurz halten. Ich habe tatsächlich nicht nur diesen Film gesehen. Ich habe hier auf meinem Kanal auch ein, ich glaube, 10 oder 15 Minuten langes Review von diesem Film, wo ich die komplette ähm, Produktionsgeschichte davon erkläre. Ähm ich versuche es jetzt so kurz wie möglich zu machen, ich habe es weitestgehend schon vergessen und lese es nur jetzt da quasi live nach in der, in der IMDb. Der Film ist in zweieinhalb Monaten mit, nur, äh, mit weniger als 20.000 Dollar als ähm, Budget gedreht worden und die Idee dahinter kam... Dass der Macher von dem Film eine Wette mit einem Location-Scout namens Sterling Siliphant gemacht hat, der dann später tatsächlich ähm, als Autor von Filmen wie Flammen des Inferno, Die Höllenvater Poseidon und In der Hitze der Nacht tatsächlich einen Oscar gewonnen hat. Also der Oscar-Preisträger, äh, Autor von In the Heat of the Night, ist verantwortlich dafür, dass es Manos the, äh, the Hands of Fate überhaupt gibt. Und zwar hat eben dieser Harold P. Warren mit ihm gewettet, dass er es schafft, mit quasi so gut wie keinem Geld es schafft, einen erfolgreichen Film zu machen. Und er hat dann mehr oder weniger fast so die, 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 äh, einen großen Teil der Leute, die bei der Premiere aufgetaucht sind, bezahlt dafür, dass sie dorthin gehen. beziehungsweise mussten die generell eigentlich so gut wie gar nichts zahlen, damit einfach die Premiere ja. voll ist und der ähm, seine Wette gewinnt. Und was auch relativ arg ist, ist, dass einer der Schauspieler aus dem Film, nämlich John Reynolds, eigentlich die ganze Zeit auf LSD war, äh, Während, während er gedreht hat und deswegen zuckt er auch immer so herum, so quasi diese Igor-Rolle und ich glaube es haben sich, ähm, und das ist eine wirklich tragische Story, ich glaube fünf oder sechs Leute, die äh, an dem Film mitgewirkt haben, haben sich dann irgendwann einmal selbst umgebracht äh, okay. oder sonst irgendwie schwer verletzt. Eine Schauspielerin hat sich der Überlieferung nach, ich glaube nach zwei, drei Drehtagen, absichtlich das Bein gebrochen, nur dass sie den Scheiß nicht mehr weiter drehen muss. Ähm, okay. Es ist ein ganz absurder Film. Eigentlich kann man fast, ähm, kann man ihn fast ganz gut vergleichen mit Paul Nashis, äh, wie heißt der, der beschlagnahmte der Rebellion der Zombies, wo er dieser dieser Kultführer ah. ist.
1: Naja. Das ist okay.
0: eigentlich das gleiche. Ein ähm, im billigsten Outfit daher, äh, da herumstehender Sektenführer, ein Film, in dem meistens nichts passiert, nämlich auch deswegen, ähm, weil so deppert das auch klang, äh, Harold Warren, der den Film gemacht hat, auch nicht unbedingt wusste, wie man eine Kamera bedient und auch nicht unbedingt wusste, wie man Film schneidet. Und deswegen dauert in dem Film so ziemlich jede Szene ziemlich genau 30 Sekunden, weil sie einfach die 16mm Rolle, die sie eingespannt haben, in die Kamera fertig gedreht haben. Und er damals okay. der Meinung war, ähm, die Postproduktion wird das alles richten. Sie konnten es dann nicht mehr richten. Und das, was rauskommt, ist wirklich ein absoluter kult scheiß der leider relativ langweilig ist, muss ich dazu sagen. Ähm, okay. Schade eigentlich, ist... weil allein mit der Geschichte ist der Film... Ich finde die Geschichte rund um den Film ist unterhaltsamer als der Film selber, aber man sollte ihn gesehen haben. Beziehungsweise, wer, wer sich von dem jetzt angesprochen hat, sollte sich zumindest mein, mein längeres Review anschauen, weil da, da habe ich das Ganze vorher wirklich strukturiert und recherchiert und erzähle das ein bisschen stringenter, wie es zu dem Film gekommen ist. Das ist eine ganz, ganz, ganz wilde Geschichte.
1: Und das mache ich nachher
0: mal. Ja, das ist... Es ist, das, das
1: es ist wirklich
0: an. so absurd, dass man das... Dass man das wissen sollte. Es ist ganz arg. Und den Film zu sehen ist, ja, so wie du es dir jetzt nach der Beschreibung vorstellst. Die meiste Zeit über wirklich komplett inkompetentes Herumgestapfe äh, und ziemlich langweilig. Aber dieser Film ist angeblich ja. trotzdem immer noch besser als ein Film mit Carmen Electra,
1: was kommt jetzt für ein Desaster yeah. auf uns zu?
0: I see what you did there. Ist das nicht einer, den EMS damals sogar im Steelbook veröffentlicht hat,
1: wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wir reden jetzt nämlich von Disaster Movie. Oh nein, der kam von Highlight. Der, der, der absolut Nummer 1. 2008 entstand Disaster Movie. Friedberg Selzer. Ich habe mir das nicht angeguckt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, außer dass die Trailer da auch schon wieder scheiße waren. Ja. Hm.
0: Ja, ihr habt euch vielleicht ein bisschen ein besseres Ende erwartet für diese drei. Aber ich muss ja. sagen, ich habe den, ich hab den damals, wie er rausgekommen ist auf DVD und es war, es war Highlight, das war Konstantin Film, ähm, die den gebracht okay. hat. Ich habe den gesehen, ähm, das, das war ja quasi also ein Alternativtitel, davon ist ja auch mit the Spartans 2. Äh, ja, ja. der ja damals auch schon... E eigentlich, finde ich, könnte Aha. man jeden Film von Jason Friedberg und Aaron Seltzer Disaster-Movie nennen. Ähm, ja. und ich weiß es nicht. Das könnte uns jetzt vielleicht jemand in den, in den Kommentaren erklären, äh, weil ich verstehe nicht, warum der um so viele Plätze schlechter sein soll, als eben zum Beispiel Fantastic Movie oder Date Movie oder wie dieser ganze Scheiß hieß, die ja alle deutlich weiter drunter sind. Äh, ich fand, die alle... Gleich
1: scheiße und unschaubar. Ich habe mir das nicht angeguckt, also da hatte ich keinen Bock drauf. Das ist schade. Hm. Ja, das ist schade. Und ja.
0: Das war's?
1: Also das, das war die Liste, aber du hast ich ja hab, noch
0: was. Ich habe noch einen, äh, den ich jetzt einmal exemplarisch nehmen möchte. Ähm, weil eben einige Leute sagen werden, das sind aber nicht wirklich die schlechtesten Filme, die äh, es wirklich gibt. Natürlich gibt es Filme, die ja. noch schlechter sind, ähm, die sich vor allem auch dadurch auszeichnen, dass sie wesentlich weniger Leute kennen. Und deswegen möchte ich als Bonus einen Film aus dem Jahr 2012 einwerfen, der bei einem Budget von umgerechnet 65 Millionen Dollar satte 73 000 eingespielt hat. Und ein Wie? Film, ich glaube, an dem, an dem der, der Macher irgendwie so 10, 15 Jahre oder so gearbeitet hat und wo der Cast unter anderem liest, Hillary Duff, Charlie Sheen, Everlongoria, Longoria, Wayne Brady, Christopher äh. Lloyd, Jerry Stiller, äh, Cloris Leachman und so weiter und so fort. Der Film heißt Food Fight. Hatten wir den nicht? Hatten wir den? Nein. Den hatten wir? Ich, ja, Ach ja,
1: natürlich. den Okay, wir und dann
0: äh, vergessen wir den Bonusfilm, der steht.
1: Gott, um Gott, um Gott.
0: Aber, aber, aber tatsächlich, weißt du, mir ist es deswegen jetzt gerade gekommen. Verzeihung, der war äh, noch dazu. Der war äh, noch dazu. Platz 21. Der war letzte Folge dran. Es ist ein bisschen her, dass wir das aufgenommen haben. Nein, aber da jetzt wieder zur Verwirrung die Erklärung. Der Film äh, wurde mir jetzt nämlich gerade zufällig angezeigt. Äh, bei einem anderen, deswegen fiel mir der ja. ein als Bonusfilm, dass wir die, über den noch einmal sprechen, äh, weil er eine Bewertung von 1,3 hat, aber die gewichtete Wertung, weswegen er auf der Liste gelandet ist, war dann plötzlich 2,9 und deswegen hm. habe ich den ja, genommen, ich weil eben Disaster Movie gewichtet 2,1 hat als Wertung, äh, offiziell, wenn man den Film anklickt, dann 1,9 äh, das verstehe ich nicht, aber okay, dann hatten wir Food Fight eh schon, der ist auch wirklich ganz, 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 ganz furchtbar,
1: und damit Dann, ah, apropos sind furchtbare Dinge. Wir haben es geschafft. Ja. Aber nächstes Mal, nächstes Mal wird es richtig furchtbar.
0: <lacht>
1: Der nächstes Mal. Ja, da gibt es wieder einen Audiokommentar. Ähm, wir hatten ja neulich ähm, dick zittige Vampire Elf, Wollos Nachthemden. Ähm, Tja, dann müssen wir den Nachfolgefilm jetzt yes, annehmen. Den äh, zweiten
0: Teil vom kleinen Horrorfernsehspiel.
1: Ja. Blutorgie der Dämonen, Vanessa Blutorgie der Dämonen, heißt er glaube ich, oh mein Gott, ich weiß den eigenen Titel <lacht> nicht mehr, <lacht> ist, ist noch belangloser, hat aber mehr Titten, also noch mehr Zinsur Ich wollte sagen, also habe
0: ich noch mehr Arbeit damit, ähm, schwarze Balken im Video genau. zu verteilen, yippie ki -yay. Genau. Genau. aber zumindest müssen wir uns dieses Mal nicht überlegen, wie wir das Video auf YouTube
1: nennen, ohne dass es instant gesperrt wird. Genau. Also da äh, seid gespannt, dass es... Äh, da gibt es auch mehr Splitter, wobei wir den an einer Stelle auch zensieren müssen, weil man da einen äh, Penis sieht. Also keinen echten, aber einen Venus. Und äh, das könnte auch... Äh, ja, ein, es gibt ein Bohrer und es gibt einen Venus und... Spoiler! Sie, tre sie treffen einander. Ja. Ihr freut euch drauf. Ihr dürft es
0: aber nicht sehen. <lacht> ja, aber... Ganz ehrlich, Sie sehen ja eh schon zwei ja. Schwanzgesichter. Also, das muss ja reichen.
1: Ja, ja. Und ich ja. hoffe. Wer von uns ist der Bohrer und wer ist der Schwanz? Ich
0: hoffe, ich hoffe, dass euch der Teaser von Krischi über all das, was ihr nächste Woche dann in der Folge nicht sehen <lacht> nicht, werdet. Nicht sehen. Äh, die, <lacht> sehen, ich, Sie,
1: sehen Sie nach der Werbung folgendes ja, nicht.
0: Sehen Sie Schwarzbild in einer eigenen. Äh, was hat der Holger letztens, letztens gepostet? In einer exklusiven RTL-Fassung. Danke. Danke. Ja. Ja, das, äh, ich freue mich <lacht> auf Charles Bronson in der exklusiven RTL-Fassung. <lacht>
1: Tja,
0: in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal, dann wird es wahrscheinlich noch schlechter. Äh, wir freuen uns drauf <lacht> aus. Ähm sadistischen Gründen. Ihr vielleicht auch vor allem ja. diejenigen, die eben auf Spotify oder Apple Music dabei sind, weil die müssen den Topfen sowieso nicht sehen, äh, nächste Woche vielleicht aber tatsächlich wirklich für, also die kleinen Teile des Films, die wir hier zeigen können, ähm, einschalten, weil ich glaube ein Audiokommentar macht mehr Sinn mit Video im Hintergrund. Aber, aber das, ja das war's für heute. <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's vor allem mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Wir sind durch!
1: Ah. Ja, jetzt müssen wir uns wieder ein neues Thema aussuchen. Das ist ja furchtbar. Das ist wirklich Scheiße. Aber <lacht> vielleicht nehmt ihr uns
0: die Entscheidung einfach ab und äh, schreibt uns Themenvorschläge in die Kommentare. Wir haben schon lange nicht mehr danach gefragt. Wir haben ja einige eurer Themenvorschläge genau. in den äh, letzten Monaten auch ähm, dankend angenommen, weil da waren einige großartige dabei. Vielleicht kommt euch wieder irgendeine Eingebung. Äh, lasst sie in den Kommentaren fallen. Ihr habt seine Woche Zeit. Nächste Woche, äh, Donnerstag 16.30 Uhr, sehen wir uns wieder hier. Dann mit einem der wirklich schlechtesten Filme, ähm, die ich je Mais ertragen musste, nämlich Krischis Vanessa und das klingt auch irgendwie komisch. Ist kann man das? Nein, das? nein, das kann man nicht sehen. <lacht> <lacht> äh, Schade, <lacht> ich... Da War das hier. beste Ende ähm. für diese Folge. Kann man das sehen? <lacht> <lacht> Kann man nicht
1: sehen. Der Kater, jetzt wo die Folge zu Ende ist, ich wollte es euch zeigen, der Kater hat sich gerade äh, ja, in die Kiste gelegt und schläft jetzt. Dann gute Nacht, Clint.
0: Gute Nacht, YouTube. Gute Nacht, Spotify. Gute Nacht, John Wayne. G gute Nacht, John Boy. G
1: John Boy. John, John Boy. Wayne Gacy. Gute <lacht>
0: Nacht. Was? Was macht da der Clown?
1: Äh. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten mal. Bis zum nächsten mal.